0: Evet arkadaşlar, e, merhabalar. E, bir memleket aşkına Nedim Şener'le beraber, yine beraberiz. E, ilk programda e, hatırlayacağınız üzere hem e, İmamoğlu'na yapılacak olan bir suikast iddiasını konuştuk, hem de bir CHP milletvekilinin e, orduyla ilgili sarf etmiş olduğu cümleleri tartıştık. Canlı bir şekilde e, şimdi de bir bant çekimle karşınızdayız. E, bu sefer de Pompeyon'un gider ayak Türkiye'ye atacağı kazıkları hani konuşalım isterseniz diye düşünüyoruz. Çünkü evet. e, görünen o ki hani biz hep bunu söylemeye devam ediyorduk ama hani ne kadar inandırabilirsiniz bir şey söyleyemiyoruz. Hani hatta senle beraber miydik? Yani Trump mı Pompeyon şey Biden mı seçeneğini tartışıyordu herkes. Ya arkadaşlar diyorduk Amerika'nın bir felsefesi vardır o felsefe. Ee, bildiğimiz kadarıyla hayatı boyunca devam eder. Doğru mu? Öyle. Öyle, yani, e, öyle gelen gideni aratır Amerika'da. E, öyle şey yoktur. Yani Trump kalsaydı e, her şey e, müthiş olacaktı falan. Yok işte Pompeo gidiyak konuştuklarını e, Sayın Çavuşoğlu da ifade etti. Özellikle Pompeo e, NATO'daki e, müttefiklerimize yaratarak ahengi bozduğumuzu im- im- ima etmiş değil mi? NATO'daki Ahengi bozuyormuşuz. Ee, evet, bir girmek evet. ister misin buradan başlayalım mı?
1: Tabi, evet. tabii. Nasıl? Şimdi nasıl ben, ben, bu ahengi? Şimdi her zaman yayınlarda, gazetede e, anlatmaya çalıştığım bir konu var. Bunu anti Amerikancılık gibi gören ve üzerime gelen insanlar oluyorlardı, oluyordu. Bunu askeri ve sivil kanattan da dahil olmak üzere hatta uyaranlar oluyor işte Amerika'nın gücü karşısında. <gülüyor> şimdi e, Pompeyon'un son açıklaması da bize neyi gösteriyor? Buna Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ilişkin yaptırım karar toplantıları arifesinde olduğumuz için de söylüyorum. Pompeo'nun söylediği söz nedir? Ee, bize şunu gösteriyor. Amerika gibi, Avrupa gibi müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur. Benim bütün ş- şunu söylüyorum. Düşman ile beraber olabilir misin? Uluslararası ilişkilerde evet düşmanınız da bile diplomasi adı altında ...görüşmeler yapar, iletişim sağlarsınız. Hı hı. Ama şunu bilirsiniz... ...evet sen benim düşmanımsın... ...ben sana karşı her zaman tetikteyim... ...dolayısıyla ben kararlarımı ona göre alacağım. Ama şu salt şöyle... ...bu bizim müttefikimiz... ...bu bizim dostumuz... E, ...gibi... E, ...naifçe... ...biraz böyle kendini daha zayıf gösteren... ...tutum alırsanız... ...adamlar sizi tokatlayacak... ...şamar oğlanına çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi Pompeyon'un yaptığı bu. Aslında... Bu Türkiye'nin yeni dönemle beraber, Biden dönemiyle beraber karşılaşacağı büyük cepheyi bize gösteriyor. Yani Biden'ın daha e, başkan adayıyken söylediği sözler, Türkiye'ye karşı alacağı pozisyonu aslında Pompeo bu süreçte gösteriyor. Pompeo'nun da Trump'ın adamı değil, Amerikan devletinin adamı olduğunu görüyoruz. Çünkü Amerikan resmi politikasını yansıtıyor bu. Yani Türkiye'yi NATO karşısında, NATO'nun dışında tutmaya çalışan, NATO içinde uyumsuz gösteren dolayısıyla terbiye edilmesi gereken bir devlet olarak gören Amerikan yönetiminin, Pentagon'un, Dışişleri Bakanlığı'nın, kısmen Beyaz Saray'ın Türkiye'ye karşı resmi politikasını ilk defa açıktan deklar ettiğini görüyoruz. Daha önce bu kadar sert ve açık değildi. Şimdi artık gidecek şeye bağlayabilirsiniz. Hani artık gidiyor adam son bir iki laf ediyor işte şirin görünmek. Hayır bu. Türkiye'ye karşı verilmiş mesaj. İlk mesajını zaten e, İstanbul ziyaretinde verdi. E, Ankara'da hiçbir devlet e, görevlisini ziyaret etmeden. Patrikhaneyi, ziyarete, e, Rum Patrikhanesini ziyaret ederek göstermişti. Yani çok son derece saygısız, yani de, e, değer vermeyen bir tutum aldığını göstermişti. Şimdi bu yaptığı toplantılar, toplantıda yaptığı konuşmalarla bir kez daha gösterdi. İlginç olan yine haberlerin altında okuduğunuz zaman... Bunu bir de Yunan basınına sızdırıyorlar. Yani Yunanlılara sızdırıyorlar bu konuyu. Niye? Çünkü Türkiye ile ön cephede karşı karşıya getirmek istedikleri güç Yunanistan. Onun üzerinden Avrupa Birliği ve arkasından NATO ile karşı karşıya gelmesi isteniyor. Ama bunu bize söyleyen ülke kim? Amerika Birleşik Devletleri. NATO çerçevesinde Türkiye'yi uyumsuz görüyor. Peki NATO'nun hangi kuralı? Terör örgütü, resmen tanınan terör örgütünü desteklemeyi e, desteklemeye izin veriyor. Hadi bu, FETÖ'yü geçtik, FETÖ'yü öyle görmüyorlar. Ama PKK'yı yıllardan beri terör örgütü olarak tanıyorlar. NATO'da nitekim PKK'nın yaptığı saldırılar bir NATO üyesi ülkenin askerine yapılan saldırılardır. Yani Türkiye'nin askerine yapılan saldırılar aynı zamanda NATO güvenliği kapsamındadır. Hani hukuk, hani uluslararası hukuk, ahlak? ilke öyle bir şey yok. Bu bakın bir e, şöyle söyleyeyim. Ben hazırım. Ben insanların psikolojik olarak sürpriz gibi gelmesin insanlar. bunu demiş, şöyle demiş. Arkadaş ben 15 Temmuz'dan beri bu işin arkasında olan Avrupa ve Amerika'yı gördükçe ben bunların Türkiye'nin düşmanları olduğunu görüyorum. Bu salt Erdoğan düşmanlığıyla izah edilemez. Sağ, çünkü yaptıkları ve söyledikleri her şey açıktan Türkiye'ye hedef alıyor. Maalesef bir kısım insanlar içeride buna destek oluyorlar. Avrupa'ya dönmek, işte Türkiye yalnızlaştı. Türkiye bilmem ne oldu. Ünal Ünal Ünal Çeviköz gibi böyle diplomasi geleneğinden gelen ama nasıl bir diplomasi eğitimi almışlar, ahlak almışlar onu ben bilmiyorum. Ama o o zihniyetin temsilcisi insanlar da var ve zannediyorlar ki Avrupa'ya yaltaklanırlarsa. Onlara, onlara çok değer verilecek, onlar iktidar olacak falan zannediyorlar. Ama ben, benim muhatabım onlar da değil. Ne iktidar ne muhalefeti. Benim muhatabım 15 Temmuz darbe girişimine onurla direnmiş Türk milleti hazır olması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bugün değil, bugün bu kavgayı veren kadrolar, insanlar vardır. Gelecek kuşakların şunu görmesi gerekiyor. Karşınızda uşağı olduğunuz sürece emperyalizm size köle değeri verir. Ver, bir değer verir ama o bir köle değeridir. Sizin bir ekonominiz yapınızda belli. Harçlık babından krediler de açar. Sizi hep kendine muhtaç tutmaya çalışır. Bu köleye ancak yapılabilir. Köleleştirilmiş, uluslara yapılabilir. Var böyle ülkeler. Köleleştirilmiş, sürekli küçük küçük paralarla hayata tutulur oradaki yönetimler, iktidarlar, devletler. Onlarla işbirliği yapar. Onların dediklerinden dışına çıktığınız anda denizlerdeki hakimiyetiniz, hakkınızı aradığınız zaman Afrika'da işte Libya'da veya işte Azer- Azerbaycan'da Türklerle dayanıştığınız zaman siz onların gözünde en değersiz, en itibarsızsınız. Ya şöyle düşünün. Fransa Dağlık Karabağ dünyanın en komik en iğrenç kararını alıyor ve Dağlık Karabağ'ı resmen tanıyan ülke noktasına getiriyor kendisini. Ya hangi hukuk? Sen Minsk üyesisin ve sen Dağlık Karabağ Azerbaycan toprağını bir başka ülkenin yönetiminde bir şey olarak orayı tanıyan bir karar alıyorsun. Hangi hakla, hangi uluslararası hakla ve bu insanlar bize ikide bir hukuk, ekonomi bilmem ne insan hakları dersleri falan veriyorlar. Arkadaşlar unutmayınız. Bak bizi izleyen bir kişi dahi varsa Amerika ve Avrupa gibi müttefikiniz varsa düşmana ihtiyacınız yoktur.
0: Eyvallah. Şimdi eee bu aslında daha önceden beri çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi dedim. Sen de çok tekrarlıyorsun, ben de tekrarlıyorum. Ee, şöyle bir algıyı hep e, Türkiye'de e, dayatmaya çalışan bir kafa yapısı var. Yani e, bizim NATO ile ilişkimiz veya ABD ile ilişkimiz e, Erdoğan sonrası bozuldu. Arkadaşlar e, 1990'lı yılları herhalde hatırlamıyorlar insanlar. Yani 90'lı yıllarda Erdoğan, Erdoğan bir iktidardaydı yani e, NATO'nun e, hangi faaliyetini gördük? Yani 91 yılında çekiş gücün faaliyetlerini e, ve e, 2003'e kadar PKK'nın, PKK'ya o zamanki e, sağlanan kandil gibi bir alanı e, unuttunuz mu arkadaşlar? Yani bu tarihler e, eski tarihler. Yani Erdoğan öncesi tarihler. Yani zannediyor ki insanlar e, Türkiye'de muhalefet iktidar olduğunda veya Erdoğan gittiğinde başkası kim olursa olsun onlar için önemli değil. Bütün ilişkiler düzelecek sanıyor. Yani PKK konusunda Türkiye'ye yardım etmeye başlayacaklar. Veya işte Avrupa Birliği NATO bu kapsamda çok daha fazlasıyla Türkiye ile uyumlu çalışacak. Adamların söyledikleri kavram çok net ve açık abi. Yani öyle uzatmıyorlar, yuvarlamıyorlar adı lafı. Yani adamın dediği laf ne? Diyor ki kardeşim kontrol dışına çıkmış NATO müttefi diyor. Kontrol dışına çıkmış. Şu soruyu hep sordum. senede de konuştuk, hep tekrarladık. Kontrol dışarı çıkmak ne demek? Yani NATO görevlerine karşı bir şey mi yapıyoruz? Yani mesela NATO Afganistan'a diyor, biz gitmiyor muyuz? Veya gitmeye de bilirsin, ha, böyle bir şey de yok. Yani i̇lla her şeyde uyacaksa bir karar da yok. Görevde yer almıyor muyuz? Uyumsuz muyuz? İstihbarat anlamda illegal bir faaliyetin içinde miyiz? Bir şey mi yapıyoruz? Yok, hiçbir şey yaptığımız yok. Devletler hukukuna göre yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Müttefiklik kapsamında yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. Artı NATO için çok önemli bir kanadı, güney kanadını en büyük orduyla beraber korumaya devam ediyoruz. Kafkaslar gibi alanlardan gelecek olan terör faaliyetlerini ilk önleyen, ilk mülteci akımlarını durduran ee, ülkeyiz. Yani ABD'nin e, yükünü omuzlamış durumdayız e, o zaman kontrol dışına çıktığımız olay ne yani kontrolsüz müttefik deyikleri tabir ne birincisi savunma sanayinde bu kadar e, bağımsız bir politika üretmek yani onlardan silah ve ekipman almadan onlara bağım bağımlı olmadan ayrı bir yol çizmek çok da endişelendikleri bir şey geçenlerde e, söyledim bunu Ukraynalı yetkililer e, içtik daha e, bizimle çalışmaya başladıklarında bizim Savunma Bakanlığı yetkililerine ve diğerlerine diyorlar ki yani ya biz anlamıyoruz diyorlar. Yani ABD ile siz müttefik değil misiniz? Niye bize gelip e, biz Türkiye'nin savunma sanayindeki gelişmesinden çok endişeliyiz. Bazı ekipman ve malzemelerdeki teknolojiyi onlara vermeyin. Niye diyorlar diye soru soruyorlar adamlar. Yani o kadar garipsiyorlar ki ya, bu işte bir tuhaflık yok mu? Siz müttefik değil misiniz diyorlar NATO'da.
1: Tam orada şunu ekleyeyim, e, anlaşılsın diye. Onların rahatsızlığı şu, Türkiye ürettiği ekipman silahlarla müttefik dediği Avrupa, Amerika ülkelerine saldırmayacak. Türkiye o sahip olduğu silah ve ekipmanlarla bölgesinde Amerika'nın ve emperyalistin oyununu bozuyor. Mesele bu, yoksa hani ya Türkiye bir füze üretti de Avrupa'yı, Hedef alacak, Amerikanın hedeflerini vuracak, böyle bir şeyi, öyle bir endişeleri yok. Onu yapmayacağını biliyorlar. aynen. Türkiye yani... sahip olduğu, sahip olduğu bu ekipmanlarla bölgesinde oyun bozan, kendi haklarını koruyan bir noktaya geldi. Rahatsızlıkları tamamen bundan. Hani on NATO e, anlaşı dışına çıktı dediği şey bu. Peki,
0: peki yani müttefik olarak e, ne yapıyoruz? Yani mesela. E, işte S400 almışız diye bir tane S400 mevzun açıp duruyorlar. Evet. Yani yani abi Yunanistan S300leri var. Kırgınışkat e, mı Bugüne kadar varlığıyla ilgili en ufak bir şikayetiniz olmadı. Demek ki Rus silahlarının e, alınmasıyla ilgili
1: bir endişeniz
0: ve kaygınız yok.
1: Evet. O zaman bu da değil. O i̇şte tam, tam o değil. dediğim, tam o dediğim. O o silahları Yunanistanın NATO lehine kullanacağını, emperyalist çıkarlar için kullanacağını çok iyi biliyorlar. Yani o silahın varlığı tek başına onlar için tehdit değil. Nihayet Yunanistan o silahı diğer NATO ülkelerine karşı kullanmayacak. NATO nereye isterse oraya kullanacak. O yüzden hiçbir ya, rahatsızlıkları yok. Bugüne
0: kadar Yunanistan'ın NATO kapsamında gittiği herhangi bir operasyonel yer yok. Onu söyleyeyim. Yani Tabii. Yunanistan öyle bir imkan ve kabiliyeti bugüne kadar hiç kullanmadı. Yaparsa Türkiye yapıyor. Türkiye sahaya giriyor, vücuduyla giriyor ve sorunları çözmekle ilgili çok önemli görevler yer alıyor. Üçüncü söyleyeceğim şeylerden bir tanesi, e, peki Türkiye Rusya ile ilişkilerini hangi düzeyde tutuyor? Yani e, müttefiklik ilişkisi tutuyor yoksa e, Rusya ile çatışıyor mu? Yani Çatıştığı yerler var. Bugün Rusya ile kafa kafaya e, giren bir tek NATO ülkesi biz varız. Libya'da kafa kafaya girdik. İttir'de kafa kafaya girdik. Ee, Azerbaycan mevzusuna kafa kafayaydık Yani e, ortak çalışıyor olduğumuz konular var ama rakiptik. Yani pozisyon anlamında rakiptik. Ama o rakiplik bile onlar için yeterli değil demek. Yani Rusya'yla karşı karşıya gelme cesaretini gösteren bir Türkiye'de onlar için yetmiyor. O zaman tamam. gelelim şuna. O zaman Rusya mevzuda değil. O zaman e, silah da değil. O zaman değil. Değil değil. Ne? O zaman şey, mevzu şu. Demek ki çok daha başka bir şey planlıyorlar. Yani Türkiye ile ilgili planladıkları şey işine gelmeyen konu, planladıkları konuları çözmeye ve bunları yok etmeye muktedir bir Türkiye istemiyorlar. Kuzey güneyimizde bir e, farklı bir devlet yapısı. Tabii. Azerbaycan'ın e, Karabağ bölgesinin asla asla Türk'ün değişmemesi. Doğu Akdeniz'de çıkamayacağı kadar dar bir alana hapsedilmesi. Nefes alamayacağınız bir alan arkadaşlar. Yani peki bunları isteyen adamlarla çalışmak gerekiyor. Ben şöyle söylüyorum. Kalacaksın atonun içinde ama onların inadına daha da büyüyeceksin. Hem ekonomik Tabii. anlamda, hem siyasi anlamda, hem de politik anlamda, hem de askeri anlamda. Yani Tabii. senin bunlarla kavga yöntemin ilgili olacak. Onlara verilecek Türk toplumunun belki dersi daha fazla birleşmek daha fazla bir araya gelmek ve bunu e, partisiz bunu e, etnik ve mezhepsel anlamda hiçbir farklılık göstermeden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında birleşerek yapmak zorundayız. Tabii. Adamların açıkça söyledikleri şey şu değil kardeşim Erdoğan gitsin başka bir şey arıyorlar ve oradıkları şey hiç kimsenin işine yaramayacak. Bak söylüyorum. Hiç evet. kimsenin işine yaramayacak. Bunu bekleyenler Irak'ta da vardı. Yani Libya'da da vardı. Bunu bekleyenler Suriye'de de vardı. Bunu bekleyenler Afganistan'da da vardı. Hangi yere gittiklerinde bu adamlar bir barış Hangi kişiler bunu söyledi? Bak evet. Irak'ta bir söz vardı. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Dikkatördün. Adam Halimdi. Bir sürü şeyi vardı, faktörü vardı. Gidişinden sonra 2008-2009 yılında artık e, aradan altı sene geçtikten sonra Iraklar şunu söylemeye başlamışlardı. Arkadaş, Saddam bunların yanında çırakmış. Çırakmış. Evet. Yani, Saddam'ı arayacak noktaya getirdilerse, Kattafi'yi Libya'da arayacak noktaya getirdilerse, düzenin ne olduğunu anlayın arkadaşlar. Tabii. Herkese sözümüz. Herkese Tabii. sözümüz şu. Tabii. Bu milletin ihtiyacı olan tek şey damarlarında, asil damarlarındaki değil mi?
1: Aynen.
0: Asil kanında mevcut arkadaşlar. Evet. Bakacağımız tek yer o. Ne Pompeo, evet. ne Biden, ne Trump.
1: Şimdi, Bunun bu ben,
0: bununla beraber bir sözünü alalım ve bitirelim. Evet.
1: Yani bakın e, emperyalizm bölgemizde her türlü işgal, darbe veya işte saldırı planını şöyle gerekçelendiriyor. Ee, Amerika'nın çıkarları. Ve her, kav- her açık diplomasi açıktan diyor ki işte Amerika'nın çıkarları için bir araya gelmeyiz. Amerika'nın çıkarları, Türkiye'nin çıkarları. Türkiye'nin çıkarları diye bir şey olmadı hiçbir zaman. Amerika'nın çıkarlarının olduğu bu bölgede hiçbir şekilde hakkı olmadığı, hukuku meşru hiçbir hakkı olmadığı halde Amerika çıkarları için bulunmaya çalışıyor, bölmeye çalışıyor. Kimin başarılı oluyor? Kimi de Türkiye gibi sağlam kayalara e, çarpıp dağılıyor. Ama hep kullandığı kavram Amerika'nın çıkarları ve bu da kabul ettirilmiş bir şey. Yani bir diplomat televizyona çıktığı zaman işte Amerika'nın çıkarları olduğu için bunu böyle yapıyor. Amerika'nın çıkarları olduğu için işte deniz e, şey uçak gemisi gönderiyor. Amerika'nın çıkarları olduğu için şu ülkeyi işgal ediyor ya da darbe yapıyor. Amerika ve Amerika'nın çıkarlarını insanlar sanki kendi çıkarları gibi Özümsediği insanlar hiç itiraz etmiyorlar. Peki Türkiye hangi kavramla yola çıkıyor? Hakları. Hakları. Bunlar çok farklı şeyler. Hakları şu demek. Bizim bir coğrafyada, bir başkasının coğrafyasında, yönetiminde, ülkesinin kaynaklarında gözümüz yok. Kendi hakkımız olanı korumaya çalışma çabamız var. Ama Amerika çıkarlarıyla bunun üzerine geliyor. Dolayısıyla burada hak ve çıkar kavgası vereceğiz. Ve bu önümüzdeki dört yıl, beş yıl. Bakın, coğrafyanın önemini kavrayın. Bu coğrafyada, bu coğrafyada ben bir hesap yaptım Çanakkale Savaşı'ndan bu tarafa. Yaklaşık, yaklaşık ama her gün ikiye yakın şehidimiz var. Topladığım zaman bütün şehitleri gün sayısına böldüğüm zaman her gün ikiye yakın, tabii mesela bazı dönemler yok ama bir savaş, bir çatışma anı, bir dönem itibariyle böldüğün zaman gün başına en az bir iki tane şehidimiz düşüyor. Yani bu coğrafyada böyle kalabiliyorsunuz. Ve bu coğrafyada bu hak mücadelesini veriyorsunuz. Bakın Türkiye misalki milli'den bu tarafa Kıbrıs Barış Harekatı'nda işgalci değil. Oradaki yönetimi tanımış bir ülkedir. Tek e, bir toprak parçasını işgal etmedi ama tek bir toprak parçasını da kimseye vermedi. Ve hala 100 yıldan beri bu coğrafyada aynı metrekarede 1781 bin kilometre kare toprağını koruyor. Ama bunu bakın adamlar gelip bunun üçte birini Dörtte birini koparmaya çalışıyorlar aşağıdan güneyden. Bunu yapıyorlar. Bunun içeride uzantısı var. Dolayısıyla biz hakkımızı koruyacağız. Nerede? Karada. Nerede? Denizde. Misak-ı denizde ilan ettik. Oradaki yeraltı ve üstü kaynaklarında. Dolayısıyla Amerikalıların çıkarları lafını duyduğunuz zaman bilin ki bu emperyalisttir. Onu söyleyen de emperyalistlerin çık- şeydir, elemanıdır, etki ajanıdır. Bu ister Türk diplomat olsun, eski eski asker olsun, ister gazeteci olsun, bunlar etki ajanıdır. Böyle çalışırlar. Ee, onun Amerika der ki mesela bir olayı, meş- bir işgali meşhurlaştırmak için Amerika'nın çıkarlarının lafını kullan- kullanırlar. Ben orada şunu diyeceğim. Arkadaş Amerika'nın çıkarı ne ya? 10 bin kilometre uzaktan gelip de bu topraktaki, yer altındaki toprağa, üstündeki canı, kanı ...yok eden bir ülkeden bahsediyorsun... ...bana Amerika'nın çıkarlarından söz ediyorsun... ...üstüne de şapka bahsettiğin gibi... ...demokrasi efendim... ...insan hakları kavramlarıyla geliyor... ...zaten onu söylemese... ...kendiliğinden ben bir emperyalist canavarım... ...sizi sömürmeye geliyorum derdi... ...ama onun yerine demokrasi... ...insan hakları kavramlarıyla süslüyorlar... ...bütün bu işgalci tavırlarını... ...bunu söyleyen... ...Amerikan'ın çıkarlarını meşrulaştırmaya çalışan... ...bana diplomasi diliyle anlatmaya çalışan herkes... ...ama gazeteci kim olursa olsun etki ajanıdır. Ya bilerek ya bilmeyerek mutlaka onlara hizmet ediyorlar. Dolayısıyla bizim burada karşı tavrımız ne olacak? Diyeceğiz ki biz Amerika'nın çıkarlarına göre değil kardeşim. Türkiye'nin haklarıyla haklarını eyvallah. koruyacağız ve onu, onu onun yanında yer alacağız. Çünkü biz sadece ve sadece hak mücadelesi veriyoruz. Sadece ve sadece hak mücadelesi veriyoruz. Eyvallah. Eyvallah.
0: Evet, memleket aşkına e, izleyicileri e, bir programda daha bir araya geldik. Lütfen abone olmayı unutmayın. Memleket Aşkın'a programını etrafınıza, çevrenizdeki ve dost ve akrabalarınıza söylemeyi ve bizi izlemesini tavsiye etmeyi de unutmuyorsunuz. Ben, Beyni tuşuna da basın arkadaşlar. Evet. İnşallah hep beraber çok daha güzel günlerde beraber olacağız.
1: Bir de orada Kanada'da hava nasıl şu anda?
0: Kanada'da demin somon somon tutmaya demin arkadaşlar demişler ki. <gülüyor> Mete abi programdan sonra somon tutmaya gidecek falan diye. Kanada evet. somonu. Evet. Şimdi somonu tuttum. Şimdi e, avaca çıkıyorum.
1: <gülüyor> Hadi bakalım. Kolay gelsin. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. görüşürüz tamam. Kendine iyi
0: bak. Sağ olun. Eyvallah. <gülüyor>